0: Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате... По подпишувањето на билатералниот протокол и прифаќањето на преговарачката рамка, историската комисија е под субтилен притисок за својата работа. Поранешни дипломати очекуваат тешки преговори со континуирани бугарски блокади. Францускиот предлог го разниша рейтингот на политичките партии. Поделеност има во партијата, но аналитичарите велат дека предлогот нанесе штета на целото општество. Од светот, агенталлитето па од Унгарија, но и покрај тоа, владата ја отежна процедурата за инвитро плодување.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
0: Почнуваме со мисијата. Временските рамки во протоколот за спроведување на задачите на Заедничката комисија за историски образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија во билатералниот протокол прават субтолен притисок врз комисијата и нејзината работа. Велат дел од историчарите со кој разговаравме. Поранишните дипломати пако чекуваат мачни и тешки преговори со постојани бугарски блокади. На оваа тема работеше Зорана Гаджовска Спасовска. Историски очин, како
2: што го опишуваа владачките на СДСМ и DUI, потпишувањето на билатералниот протокол и одобрувањето на францускиот предлог за почеток на пристапни преговори со Европската унија, костави товарот за спроведување на овие два процеса токму врз историјата и решавањето на спорните историски прашања меѓу Скопје и Софија. Временските рамки во протоколот за спроведување на задачите на заедничката мултидисциплинарна комисија за историски и образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија, во билатералниот протокол прават суптилен притисок врз комисијата и работа вела делот историчарите. Професорот по историја, битал чарнецот Васко Гичевски, кој бил и првенец на Институтот по Историја, вели дека основниот проблем со протоколот е што ја прави историјата пречка на македонскиот европски пат
3: протоколот диактивна со економски дејностите и проправните се пак, главната целина е базирана врз историските прашања. Комисијата добила едно интересно значење на некаков семејно тело, кое што наводно според научни принципи ќе треба да одлучува, нели? Иако подлуките во комисијата знаеме дека да имаше и обвиди за притисоци, се може други работи кои што се случуваат во овој процес. Ќе треба да биде гаранца европската иднина на Македонија, а научното работење не, не може да го врзете во определени рамки, конкретно Датоли.
2: Тој додава дека протоколот ја става државата во ситуација каде што може да заглави во едно историско лимбо и да донесе низа суштински проблеми кои се граничат со цензура. Долгогодишниот дипломат Драган Јањатов смета дека подпишаните протоколи и билатералните спогодби ќе ги направат преговорите со Европската Унија исклучително тешки и мачни, а се очекува и многу обструкции од бугарска
3: страна. Нема дилема дека историските прашања ќе бидат еден од главните адути на бугарската страна. Они само на тоа можат да се да се вадат и да се фаќат Така што да не си им навокожа на тие од историската комисија на Македонскиот дел.
2: Според протоколот Скопје и Софија се обврзани сите досегашни договорени резултати во рокот две години по подпишување на протоколот да се вметнат во учебниците, како и да се изменат надписи на споменици и музейски материјали. Двете држави не подоцна од учебната 24-25 година да ги усогласат како што е необходно сите учебници по историја во учебната програма, така што тие ќе ги одразумуват звудат до тој момент постигнатите резултати од работата на комисијата во согласност со членетот договорот се веле во протоколот. Гичевски вели дека роковите се само дел од проблемот со кој македонските учебници ќе треба да претрпат промени во согласност со договореното во заедничката комисија. Таквите промени во учебниците нема да бидат во корист нито на учениците, нити на државата, нито пак на наставниот процес, затоа што ако до вчера децата учеле едно, веќе од утре ќе учат друго за истата тема, а по некое време другата генерација која ќе дојде ќе го учи предмет со сосме други податоци создавајки сериозна замка веле тој. Македонските власти ги прават последните подготовки пред политичката меѓувладина конференција во Брисел на која ќе се отвори процесот за отпочнување на преговори. Европската унија по овој состанок ќе започне со скрининг врз македонските институции, додека целосното почнување на преговорите ќе зависи од измените на македонскиот устав за кој македонската влада се обврза да го направи совметнување на бугарите во него.
1: ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
0: Францускиот предлог го разнишат лото во речиси сите политички партии. Луѓе во партиите се поделија околу поддршката на предлогот. На протести излегува поддржувачи и поранежни функционери на СДСМ, против него зборуваат луге кои важат за поддржувачи на Преспанскиот договор. Нанесе е штета и на општеството и на партиите анализираат домашните политиколози. Прилокна Пелагија Стојанчова.
4: Францускиот предлог го поместит
0: лото во сите политички
4: партии. Владачката СДСМ го поддржа предлогот, но низа актуелни и поранешни високи партиски функционери се противат на решението, па дури и учествува на протестите против прифаќањето на предлогот. ВМРО-ДПМНЕ не гласаше за предлогот, но дел од членството забележува дека партијата била многу мека во противњето. Помалите коалициони партнери во владата исто така има скепса, но дел од нив сепак за. Францускиот предлог нанесе штета на целото општество и доведе до повторна поларизација, иако имаше добра можност да се деполаризира општеството, вели Александар Кржаловски од МЦМС. Тој посочува дека повеќето партии ќе имаат штета од това за својот рејтинг.
5: Со досамовореше да, да се држат до тоа и да го протуркаат, но перстотанќе
1: ќе доста голем белек на нивнијат рейтинг за следните збори.
4: Тој додава дека ќе се наруши рейтингот на ВМРО да помане.
5: Од друга страна, ВМРО да помане, пример, се обиде да профитира од ова со
1: стрикно не за да, да редловат и се држава тоа ге организира протести кои ја на масовни, но еве на гласањето во Собранието не се одважија да, да кренат рака протест, исто дека за референдумот што... Не там дека исто така ке е на нарашши нивниотпрете.
4: Политичкиат аналитише риновина наđљал Незири, Вели дека и се да само и вамараа да помане се губитници со францускиот предлак, а он што ќе профитираат се левице и помалите политички партии.
5: Ста само е во опасностот понатамашно факсиионирање или продлабоцување на злиите помеѓу в фракции, ситуација која може да се одрази во е uh, некој uh, изборен полос.
4: Низири додава дека гласачкото тело на ВМРО-ДПМНЕ пак е загрозено подемот на левица. Uh,
5: темата е многу сензитивна и ги подгрева емоциите на етничките македонци, како таква беше токрајскористена од левица за да ги uh, мобилизира uh, граѓаните uh, играки на овие чувства.
4: Зери вели дека прифаќањето или одбивањето на францускиот предлог не е прашање што може да им донесе поени на партиите на албанците.
1: Актуелности
2: свет на Радио Слободна Европа.
0: Од светот, во Унгарија владата ги забрани сите приватни институции да нудат третман на ин витрооплодување, наведувајќе дека сака да ја поедностави процедурата за да се запрена малувањето на населението во Унгарија. Но сега се помалку луѓе можат да добијат третман за плодност. На оваа тема работеше Гоце Атанасов. Да
1: не беше приватната клиника, немаше да го имам, вели Кристина Казинчи. нејзиниот син, кој сега има речиси две години, е роден откако неговите родители примиле третман за ин витрово во приватна клиника. Ваквите приказди би можеле да видат се поредки во Унгарија, бидејќи од 30. јуни владата ги забрани сите приватни институции да нудат ин витро третман. Премиерот на Унгарија Виктор Орбан го оправда потегот велики дека тој е дизајниран да направи процедурата пристапна и да помогне да се запре намалувањето на населението во Унгарија. Населението на земјата е во речиси постојано опаѓање од 1980 година и е под 10 милиони од 2010-та. Забраната на владата за приватен третман драстично ги намали опциите за многу жени и парови кои имаат проблеми со зачнувањето. Соглед на тоа што приватните клиники сега се забранет во Унгарија, им остануваат две опции: Да си ја пробаат среќата во државните болници со долги листи на чекање или да одат на скапо лекување во странство. Казинчис... Казен, че имала повеќекратни циклуси во државна болница пред да избере да оди на приватна. Никогаш нема да заборавам, еднаш не повика петмина, ни рекала да се разголиме. Кога докторот заврши, со првото лице, вториот влезе веднаш. А во меѓувреме стоевме еден до друг голи, затоа што немаа доволно време да чекаа да се соблечеме и облечеме елита. Незиното искуство во приватниот сектор беше сосема поинакво. Првото унгарско ин витро бебе е родено во 1989 година. Една година подоцна Стивен Кали одлучи да отвори клиника за плодност во Будимпешта. Центарот набрзо стана популарен во Унгарија и добро познат во странство. До 2017 година институтот помогнал во раѓење на над 25.000 деца. Но сите 8 центри на институтот Каалин и Унгарија беа купени од владата во 2019 година за неоткриена сума. Причината за продажбата никогаш не била јавно објавена. Во мај 2021 година, владата отиде понател, објавувајќи забрана за приватни клиники да вршат ретмани за плодност, почнувајќи од 30. јуни година. Недостатусите на унгарскиот државен здравствен сектор ги надминуваат центрите за плодност. Поради, како што велат критичарите, недостигот на финанси, унгарските болници често имаат недоволна опрема и недостиг на персонал. Според една проценка, унгарскиот здравствен сектор има недостиг од 25.000 медицински работници, што се очекува само да се влоши со текот на времето, бидејќи помалку млади луѓе одат на терен.
3: Култура и уметност
0: На радио слободна Европа. Случајни средби е насловена изложбата на Дијана Томик-Радевска, што од 15. до 28. јули се одржува во Ликовната галерија во Центарот за култура Марко Цепенко во Приле. Пометничката вели дека тоа е неизина посвета на обичниот човек. Со неја разговараше колегата Лјупчо Јолевски.
3: Диана Томиќ Радевска, Македонската мултимедиална уметничка и дизайнерка, низата од 30 на самостојни изложби во земјава и во и ја е со активната поставка, случајни средби, што од 15 до 28 јули се одржува Воликовната галерија. Во Националната установа Центар за култура Марко Цепенков во Април. Сафетах Метира, ководител на Центарот за визуелни студии во Скопје. Свој текст за ово представување го започнува со констатацијата дека нештата не се исти сме на своја домашна територија и која сме во посета во минување на туѓа територија која не е наша. Поточно нештата се безмолку или барем многу слични, но кога не не засегаа директно, болесно и поинако ги забележувам и восприемаме. Некои таквите состојби ги меморира умствено, некои ги зачувува на физички медиум, најчесто ни с фотографии или видеозаписи, или пак со молив на хартија во миговно настанат крок и цртеш или скица. Дијана Радевска спаѓа во втората група, пишува Ахмети. И кого ово е веќе познато? Нималко не чуди кога уметничката забележи дека ако патувањата се богатство на неоткриени светови, тогаш за неја тоа се нови енергии, низ авантурите на беззначени средби и непознати јазици. Ако е тоа еден нов амбиент, за неја станува еден нов свет, особено како што вели секојдневниот кадар, човекот и неговато осаменост, или пак осаменикот во толпата. Фотографирам и цртувам кроки, цртежи и скици на
5: нови лица, фигури воот, сцени од случајни, но и така наречени намерни средби, а ги колекционирам веќе неколку години. Низови фази на забележувањето на средбите започнува и истражувањето на социолошкиот, антрополошкиот момент, ја барам собствената логика на одбраниот мик и забелешката на тој цртеж. Во разработката на скица и цртежите создавам нови цртежи графики, а низ нови медиуми дигитални отпечатоци, преработани фотографии, експериментирам со техниките на графичкиот печат. Дигитално ги обработувам, ја обработувам оригиналната фотографија, ја трансформирам во графички лист, низ комбинација на висок печат, дигитален печат, монотиписки пристап и комбинација на висок печат со сито печат. Сцените од меморијата од улицата низ кроки цртежи ја дополнуваат Приказната на краткиот циклус на размислување, занемервајки го местото на сцената, или пак некаде видливо ја асоциирам локацијата во друга композиција. Тоа е приказна за обичниот човек, за секој од нас.
3: Вели Дијана Томич Радевска и поваквата творечка експликација за работниот процес да ја се вратиме на анализата на Сафета Хмети. Вона е то и со прашањето кои се ликовите што дефилираат во оваа серија на дела и потом со образложение дека Тоа се непознати случајни личности кои од некоја причина го привлекле вниманијето на авторката.
0: Толку во оваа емисија ќе слушавте програмата на Македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.